0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs.
1: Šā gada jūnijā NATO publicēja 8 minūšu īsfilmu par mežbrāļiem Baltijā pēc Otrā pasaules kara. Tas izsauca āsu Krievijas reakciju, kas spītīgi turas pie citas vēstures versijas. Bet Latvijas Saviedrško mediju portāla Krievu valodā galvenajam redaktoram Aleksandram Krasnickim tas rosināja iedziļināties šā gada sākumā internetā publicētījos, atslapinotajos ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb cīp ziņojumos.
0: Es tur jau rakņējos savu privatu personijas, kas interesi ietvaros vēl pavasari. Tur, nodomu, nav vajag tam mērķicīga pameklēt, tieši ir iet tomu un pastarpināt ir valdības, jo iz savas valdības nu par tiem kustībām, kas neapšaubami šeit darbojas.
1: Tāpa publikāciju sērija portālā LSM, taču Drīz Latvijas vēstures institūta pētnieks Zigmārs Turčīnskis kurš daudz pētījis bruņoto pretošanos padomju okupācijai Latvijā līdz 50. gadu vidum, un ir grāmatas Ziemeļvidzemes meža brāļa autors. Viņš vērs uzmanību – šie cip ziņojumi ir pārpludināti ar padomju izlūkdienestu dezinformāciju. Mans vārds ir Māra Rozenberga un šodien īstenības izteiksmes 15 minūtēs, protams, nepretendēsim izstātīt visu sarežģīto padomju un rietumu izlūkdienestu attiecību vēsturi. Tomēr gribam turpināt aizsākt to diskusiju un palūkoties, ko tad jauni vēsturniekiem ir atklājuši atslapinotie cip dokumenti par šīm izlūka dienestu spēlēm 20. gadsimta 50. gados. Un kādēļ visu tajos rakstīto nevar uztvert kā baltu patiesību.
2: Līdz šim tā tēma, kas ir šīs te izlūkdienestu spēles, visas, kas notika 50. gados, viņas faktiski nebija iespējams pētīt, jo nebija nekādu pietiekošu lielu materiālu, lai, viņ, lai to darītu, bija tikai faktiski Padomju 80. gadu otrajā pusē, padomju propagandas vajadzībām radītas tādas nu, apskati, kā piemēram lieta par Lursens S, apskats tāds, nu visam vairāk faktiski nekādu citu materiālu nebija pieejami par to visu, jo rietumos nekas nebija publicēts, un tagad pēkšņi izrādījās, ka ir milzīgs daudzums šo materiālu.
1: Tas ir vēsturnieks Zigmars Turčīnskis, kurš aserēģēja uz to, ka Latvijas sabiedriško mediju portālā LSMLV publicētie fragmenti no cipa ziņojumiem par mežabrāļu kustību Latvijā, bija atševrēti bez zinātniska vēsturnieka komentāra.
2: Un vienkārši es uzreiz to redzu pilnīgi citu, es redzu, ka tur nav nekādu mežabrāļu, tur ir tikai izlūk dienesti, pretizlūkošanas spēles, padomju, dezinformācija, kas tika pasniegta. Rietum izlūku dienas tiem, un uz kuru viņi uzķērās, un pilnīgi vairs netika vaļā un nevarēja izpīties un neko nesaprata. viņi viņi nonāks tādā pilnīgi greizo spoguļa karaļvalstī apmēram. Nu, tas bija tas, ko izdarī padomu izlūku dienas. Rietam neko nesaprat, kur viņi ir nonākuši, ar ko viņi ir sadūrušies. Viņi nevienā brīdī nesatika nevienu mežabrāli šeit. Vis kas ir stāts par to, ka mežabrāļi un vēstules un mežabrāļu informācijai, tā visa bija pretizlūkošanas krāpšana, dezinformācija.
1: Turčinskis no šiem dokumentiem izlobīs trillera Stāstu, kas no šodienas turpinājumos latviski un krieviski tiks publicēts arī Latvijas Saviedriško mediju portālā LSM.lv. Fragmentus no cip un padomju izlūku rakstītā cirtēsim arī šajā raidījumā. Bet sākumā jautāju vēsturniekam – Pēc kā viņš cip ziņojumos sazīmējis padomju pret izlūkošanas dezinformācijas klātbūtni.
2: Pēc konteksta, pēc tā, ko es esmu lasījis no tās pašas padomju, tās propagandas lietas Lursen S, kur ir viss tas kā notiek viņu muļķošana. Kā viena no atslēgas
1: dokumentiem Činskis Min atvaļinātā vēdē kā ģenerāla majora Jāņa Lukašēviča un viņa kolēģu 1986. gadā publicēto izziņu par arhīva lietas Lursen S izlūkošanas pretizlūkošanas materiāliem, kam dots apakšvirsraksts LPS vēdē kā operatīvā spēle ar Angļu izlūkdienestu no 1948. līdz 54. gadam. Uz tā bāzes 80. gada beigās tapa televīzijas dokumentālā filma Spēle, kuru vairāki bijuši ļčekisti ar lepnumu stāstu kā melojuši un bērpuši intrigas, lai apkrāptu Britu izlūkdienesta iesūtītos aģentus. Fragmenti no tās redzam arī Pētera Krilvava dokumentālajā filmā uz spēles Latviju.
3: Atļaviet cienījumie skatītāji, jūs iepazīstināt ar atvaļināto ģenerāli Jāni Lukašieviču. Viņam bija visciešākie sakari ar šo spēli.
4: Nu, spēle apmēram turpinājās 10 gadus. Viņa sākās 1946. gadā un beidzās apmēram 1956. gadā.
5: Centrālā izlūkošanas pārvalde – 1952. gada jūnijas. Klasifikācija – slepeni. Pagājuši jau vairāk nekā desmit gadi kopš latviešu tautai laupīta brīvība. Šajos gados mūsu tauta lējusi daudz asiņu un asaru. Taču arī šie drūmie gadi nav spējuši salaust latviešu nācijas spēku un nepārvaramās brīvības alkas. Mēs nebrīdi nesam zaudējuši cerības par mūsu atbrīvošanas stundu, cerības sveicināt dienu, kad mēs atkal valdīsim pār savu zemi un īpašumiem. Kā vēsturisku brīdī jāpiemin, visu organizēto grupu komandieru tikšanās 1951. Gada 15. septembrī tika apspriests mūsu skatījums uz nākotni un iezīmes situācijai pasaulē.
3: Izziņa par arhīva lietu, Latvijas PSR VDK spēle ar Angļu izlūkdienestu 1948.–1954. gadā. Pateicoties aģente ar sagvārdu Dubins noteiktajai un prasmīgajai darbībai, ar viņa palīdzību laika posmā no 1946. līdz 1949. gadam atklāja un likvidēja deviņas bruņotas bandas. Dubins 1951. gada rudenī, kā pagrīdes grupas vadītājs, piedalījās partizānu grupu komandieru sanāksmē, kas bija speciāli organizēta, lai nostiprinātu leģendu par pagrīdi tajā laikā Latvijā esošajam Angļu izlūkdienestu aģentam Kraujam. Krauju 1951. gada septembrī nogādāja atpakaļ uz Angliju.
1: Pēsturnieka Zigmāra Turčīnska skaidrojums –
2: Tie visi, kas tur piedalījās, bija aģenti kauvinieki, aģe, specaģenti. Tas bija Alberts Gailītis, Grosbergs, tas bija Jānis Klimkāns, Dubins un vēl visi šie te cilvēki, kas tēloja šos mežabrāļus. Tā bija tāda
1: inscenētis teātrs, teātrs, izrādi, teātrs
2: tas bija, jā. Un tos dokumentus lasot, ir ļoti interesanti skatīties, to, kā tā dezinformācija ir radīta. Tur ir dokumenti, kas ir gandrīz pilnīgi absolūti, kur nu... Nav īsti, kur piesieties, kur no, no, no sākuma līdz beigām, faktiski es varētu kā vēsturnieks teikt, jā, tieši tā ir, un tad ir divas nodaļas iekšā, kas ir ieliktas speciāli kaut kas atkal, kas ir vajadzīgs Anglijas izlūka dienestam. Centrālā izlūkošanas
5: pārvalde – 1952. gada jūnijas. Klasifikācija – slepeni. Saskaroties ar milzīgām grūtībām mežā, daudzi partizāni zaudēja cīņas sparu, īpaši, kad komunisti atsēja sev rokas kaujas frontē un Latvijas mežos sāka plašu meklēšanas operāciju. Komunisti arī slēpa mazas armijas grupas lauku sētās meža tūmā. Tas nesene tikai lielus cilvēku upurus, iespaids uz partizānu cīņas sparu bija pat lielāks. Tādēļ cīņas pirmajā gadā daudzas no šīm partizānu grupām paššķīda, bija daļēji iznīcinātas vai notvertas. Bez tam nākamajā rudenī daudzi partizāni sāka baidīties par gaidāmās ziemas grūtībām, un dažas lēticīgas personas brīvprātīgi pievienojās komunistiem. 1947. gadā partizānu vēsturē sākās jauna ēra – cīņa ar komunistiem kļuva organizētāka. Parādījās atsevišķas partizānu organizētas grupas ar uzlabotām kaujas spējām un labāku
2: taktiku. Tas ir tieši tas, kas bija pilnīgi pretēji, jo līdz 47. gadam ir iznīcinātas visas lielākās partizānu organizācijas – Latvijas TV sargu partizānu apvienība. Latgalē un Vidzemes austrumu daļā ir iznīcināta Latvijas Nacionāla Partizāna organizācija, Kurzemē, Ziemeļa Kurzemes Partizāna organizācija ir faktiski smagi cietusi Latvijas Nacionālo Partizāna apvienība, kas ir zaudējis centrālo vadību un ir vairs tikai reģionālie Vidzemes un Latgalis štā, tas ir tieši pretējis tam, kas ir realitātei.
1: Bet kāda ir padomi drošības iestāžu interese maldināt Britu un amerikāņu aģentus par to, ka šeit notiek organizēta pretošanās kustību. Pirmkārt
2: jau redzot, lai vienkārši nepieļautu nekādas iespējas šeit nonākt rietumu aģentiem. Tas bija galvenais uzdevums, lai, lai, lai no dzels priekšskara šīs puses rietumos nenonāktu vispār nekāda informācija, kurai būtu kaut kāda stratēģiska nozīme. Un lai jebkurie aģenti, kuri tiek sūtīti iekšā, nonāktu jau uzreiz padomju pretizlūkošanas kontrolē un Nevarētu vairs izpīties no viņu tā, tā melu tīkla ārā.
1: Un tā arī bija, ka pilnīgi visi, gan britu, gan amerikāņu iesūtīti aģenti, tika pārvervēti un iekrita?
2: Praktiski vienīgais, kurš izgāja ārā no šejienes, neko nesapratis, kuru izlaida ārā, nepārvervējot, bija Vitals Berķis, brītu aģents, kuru izlaida ārā, 52. gada, Pavasarī. Viņš bija vienīgais, kuru izlaida ārā, bet viņam šo teātru spēlēja, priekš viņa speciāla grupa bija, kur viņš dzīvoja, partizāna sapulce organizēja priekš viņa. Tas bija vienīgais, kurš izgāja ārā, neko nesaprotot. Vēl ir aizdomas, ka izlaida vēl tādu Ludi Alfredu Upānu, bijušo Latvijas armijas lidotā izlaida ārā arī 52. gadā. Rudenī viņu izlaida ārā, bet ir aizdomas, ka viņu tomēr izlaida ārā pārvervējot par padomju aģentu, bet e, viņš ticis ārā uz rietumiem, momentāli e, atteicās no tālākā dienesta brītu izlūka dienestā, izgāja veterānu apmācības kursu un aizgāja civilējā dzīvē. Viņš saprat, ka te būs pakarstu, ka te labāk jālaižās pēc iespējas tālāk.
1: Vēsturnieks Turčinskis skaidro, ka līdz 50. gadu sākumam cip savos ziņojumos pārsvarā balstījās uz Britu izlūkdienesta informāciju. Briti jau no 40. gadu vidus Latvijā bija mēģinājuši iesūtīt savus aģentus, iebriekš uz rietumiem aizbēgušos latviešus, lai gan neveiksmīgi. Faktiski visi tika pārvervēti, vai labāk jākadījumā piemuļķoti, kā jau pieminētais aģents Krauja, jeb Vitolts Berķis. Vēsturnieks Kārlis kangers for tāpat daudz pētīts dokumentus par šo laiku. Zina stāstīt, ka vēlāk Vitolds Berģis apjaudz, kad tiks stīts par pirkstu.
4: Bet, teiksim, amerikāņi nopratināšanā ļoti labu redzē, teiksim, domēk amerikāņi pratu, pratini viņiem tieši teik, vai, vai viņam neradās aizdomas vai kaut kur, ja. Un tad viņš teik, amerikāņiem vēlāk stās, ja pārdomā, teiksim, ī tādu momentu, kurš varēja saprast, ja kā tā nav, ja, bet tadreiz nezino euforiju, vai nealga vai kādā, ja. Uz, uz to neskatījās. Ja?
1: Kangeris norāda uz vēl kādu interesantu vēsturisku avotu. Grāmatu Krievu valodā, kuras autors ir kādreizējies Latvijas PSR Valsts drošības komitejas vadītājs Jānis Vēvers.
4: Caur Zviedrī notiktā infiltrēšanās jau, jau 69. gadā, teiksim, gan, gan ar Anglijas pēcdienes, teiksim, ar Amerikāņiem izskatās, ka tikai no 52. gada. Mm. Bet kā Vēvers te grāmatu atzīst, tad ar Amerikāņiem negāja gluži tik labi kā ar Britiem, ja? Jo pa Britiem jau ir tā grāmatas reda web, jā. es nezinu, lai tā latvijas kariznāca, Tomis Bauer sarakstījis, tad Latviešu čekisti jā, sasādīja tādu pārskatu, Žursens S, jā. tas būtībā, ko te Vēvers ir, ir tā kaut kas līdzīgs par amerikāņu akcijām. Jā. Tā kā varam redzēt, un 52. gadā viņi mēģināja tad Infiltrēt savu Zviedriju un no, no dažām krimināllietām Latvijā, ko mēs redzam, tie pirmie aģenti, kas 52. gadā nāca, tika notverti. Ja? Un, un tā liekas vēlāk notiesāt vai, vai nošaut. Ja? Bet viņu krimināla tiem tiemžēl nav atstātas Latvijā. Ja? Šeit palikuši tikai vēlākās lietas, divas svarīgas ir tāda Zariņa lieta un otra Bromberga lieta un Bromberg iešotī 54. gadā un viņu mēģināja vai apgriezti, ja, teiksim, sabervēt savam darbam, bet teiksim Bromberg spēlē tos divus gadus tā dublē spēli, ja, līdz Krievto uz uz uzoda, uz ja, un tā viņam noties aiz 25 gadiem, ja.
1: Pēc vēsturnieka Zigmara Turčinska izpētītā 1952. gadā Liepājas tuvumā desantē trīs cipu izlūkus, kas gandrīz tullīt iekrita Čekas nagos. Viens izdarīja pašnāvību, divi piekrita sadarboties. Taču stāsts par vēlāk iesūtīto Leonīdu Brombergu, Steitonas izlūkdienesta skolas pasniedzēju, ir īpaši interesants. Un tam plašāk varēsiet sekot vēstniekam turciņska publikācijas LSM.lv.
2: Amerikāņu izlūgdienesta aģents latviešu Leonīds Brombergs, viņš visu laiku domāja, kā varētu paziņot savējiem, kā varētu padot signālu, ka es esmu sagūstīts. Viņiem protams bija šie te drošības indikatori. Protams, ka visi pārējie, kas bija sagūstīti to zināja, viņš, viņš nevarēja viņus noslēpt. Bet viņiem bija vairāk pakāpju šie indikatori. Pirmai primārie indikatori un sekundārie indikatori tur bija tie vārdi un datumi, kā rakstīt, ja bija primārie, un pēc tam nāca sekundārie, kas bija tēmas, pa kurām runāt, un, un uh, izteiksmes veids, un viņš izdeva šos primāros indikātors, un mēģināja likt iekšātais tēmās uh, tos sekundāros indikātors pasakot, ka es tomēr esmu uh, darbojusi KGB kontrolē, un mēs tagad redzam šeis dokumentos, amerikāņi nevienā brīdī nesaprata, viņiem visu laiku par Brombergu gāja atzinums freedom from control, freedom from control jo viņi skatījās tikai kontrams. šos primāros indikātors, pārēj, Nevienā brīdī. Centrālā
5: izlūkošanas pārvalde 1954. gada 8. novembris, klasifikācija slepeni, ziņa numurs 6 no aģenta Kamaro 2. Visi izteiksmes līdzekļi, kas lietoti šajā ziņā, kā arī ziņas uzbūve, ir pilnībā raksturīga aģentam Kamaro 2. Lai gan tas nav nesatricināms pierādījums, ka Kamaro 2 ir brīvs no kontroles, tas kopā ar augstāk izvērtētajiem kontroles un kompromitēšanas indikatoriem liek domāt, ka nav faktiski nekādu šaubu, ka aģents nav pakļauts kontrolei.
2: Un tie, kas pievērsa uzmanību, tie bija amerikāņu lidotāji, kuri lidoja Brombergam pakaļ 55. gada 11. septembrī. Amerikāņi sarīkoja tiešām no Dānijas, no Bornkolmas savas milzīgu glābšanas operāciju, lai izvestu Brombergu. Un uh, amerikāņi lidotāji lidoja iekšā šeit. Viņa bija piesaks, vēl vienu lidmašīna bija pacēlusies gaisā Dāņu, mīnu kuģi bija izbraukuši Baltijas jūra. Amerikāņi tu milzīgi startautiska operācija tā bija. amerikāņu šie lid, ielidoja iekšā un viņi ieraudzīja vienu lietu. Brombergs bija savu pēdējo iespēju pabrīdināt. Tas bija visvienkāršākais, viselementārākais veids, jo nosēšanās zonā, landing zone no nu, lidlaukā, principā, no nu, zaulku, kur noseisties tā lidmašīne. Uh, ja no otrā pasaules kara laikiem lika uguns, kurus viņiem bija jābūt sakurtiem noteiktā formā, un tur viņiem bija jābūt sakurtiem L burta formātie uguns kuriem. Un aciem redzot Brombergs bija uh, čekai i pateicis nepareizu formu, un viņi bija sakūruši tos uguns kurus citādākā formā, un amerikāņu lidotāji to uztver, viņi ieraudzī, ka nav L burta forma, un viņi nenolaidās.
1: Bet kādēl rietumu izlūk dienestiem augstākā karas sākumā bija tikai lieli interesi Atviju, tam veltīja tādus resursus. Atbildes to cip dokumentos atredis LSM Krievu versijas galvenais redaktors Aleksandrs Krasnītskis, kurš vasarā portālā LSM publicēja cipziņojumu fragmentus.
0: Tas ir diezgan skaidri formulēts amerikaini dokumentus, ko viņi gribēja, un kāpēc viņi vispār uzskatīja, ka viņam vajadzīgi tie kontakti ar mēžbrauliem un plaši, ka ar pagrīdi. Pirmkārt, tika atzītas, ka Latvien ir ļoti maz. Ja viss par tādi esot objekti, kas varētu būt interesanti pat par sevi, bet teritorija ir ārkārtīgi vērtīga, ka bāze informācijas vakšanai par parējo padomu savienību. Tas ir viens otra lieta, kas arī tik pieminēta, ka viņi ir ieinteresēti lai saglabātu to, man šķiet, ka tas jau būs gandrīz kā citātes, to pretpādami fermentu, paradītu vietējiem, ka viņi nav aizmirsti, un to viņi gribēja darīt, tā starpa atbalstot mežbraļu bruņotu kustību.
1: ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes internetā publiskotie materiāli pavēruši plašu izpētes lauku vēsturniekiem, kas interesējas par augstāk ar spēlēm, tā saka Latvijas vēstures institūta pētnieks Zigmārs Turčinskis.
2: Tas atklājuma tas bija tas aizraujošākais, ka es tiešām aizrāvos ar visu to un iegrimtajos arhiju materiālos, internetā pieejamajos. Un, 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 un. Jā, un ļoti daudz lietas tiešām savās vietās, jo pirms tam nebija tik daudz informācijas, lai būtu īsti vērts pie šiem augstā kā izlūkdienas spēlēm pieķerties klāt. Tur nebija tik daudz informācijas, tur bija tikai atsevišķi informācijas fragmenti, kuri nekādā veidā nebija pārbaudāmi ar otras puses informāciju, bet šeit amerikāņu šo es arhīvos ir redzams, nu, pilnīgi pa dienām ar aģentu ziņojumiem, kurš ko tagad sacīs, un ja mēs liekam arī tos nelielos fragmentus, kas ir publicēti padomju propagandā, tad uzreiz veidojas ļoti skaisti kopā visā tajā, kā tas ir noticis.
1: Tomēr skaidrs, ka arī no atslapinotajiem cip dokumentiem varam iegūt tikai daļēju pārskatu par notikušo, jo ļoti daudz kam joprojām ir status slēpēni.
2: Izņemot, amerikāņus šobrīd pasaulē laikam neviens tik ļoti savus izlūkdienestu arhīvus nav atvēris vaļā, jo, piemēram, Britu izlūkdienestam arī neveiksmīgās otrā pasaules karu operācijas pret uh, vāciešiem Eiropā. Viņiem bija tādas, piemēram, Holandes operācija, kur viņi pazaudēja vairāk kā 50 aģentus. Šī operācija ir noslepenota līdz 2037 gadam. Nu, tad arī attiecīgi pret padomjušie neveiksmīgās operācijas tieši tāpat ir noslepenotas vēl uz entajiem gadiem. Un šeit rodas nākamais
0: jautājums. Un tās, manuprāt, ir tas viss Jo tagad mēs zinām tikai tas, kas mēs zinām Bet mēs nemaz nezinām, ko mēs vēl nezinām. Jo amerikani nekur, nekad neapgalvoja, ka viņi atslipināja visas arhīvus. Varbūt bija vēl kāds paralēls tīkls amerikaniem šeit. A varbūt amerikani bija tomēr tik prasmīgi un gudri vai briti, vai zviedri, ka bija spēgi iefiltrēt savus cilvēkus uz to valsts drošības komiteju struktūru.
1: Operāciju Red Sox jeb slepēnu savu aģentu iesūtīšanu amerikāņi pārtrauca 50. gadu vidū, turpmākajos gados koncentrējoties uz legāliem turistu, jūrnieku vai citu aiz dzelsas priekškaru pabijušo izstāvjāšanas veidiem. Skaidrs, ka nezināmo par šīm rafinētajām augstākara spēlēm un intrigām vēl ir daudz, un uz visiem jautājumiem tik drīz atbildes negūsim. Tomēr gan miljonus nesen atslepenoto centrālās izlūkošanas pārvaldes dokumentu šajā puzlē jau ielikt vairākus svarīgus gabaliņus. Ar noteikumu, ka šie dokumenti jālas ar labām vēstures zināšanām, kas tajos rakstīto reizēm jau ieraudzīti pavisam citā gaismā. Vēsturnieka Zigmāra Turčīnska izpētīto no šodienas turpinājumos varēsiet lasīt portālā LSM, bet par dalību raidījumā paldies arī vēsturniekam Kārlim Kangerim un LSM LV Krievu valodas versijas galvenajam redaktoram Aleksandram Krasnītskim. Ar viņiem sarunājās Māra Rozenberga, par skaņu rūpējās Kaspars Groskops. Darbības vārds
2: īstenības izteiksmē izseka darbību kā realitāti.